0: Las de la noche. Palabras con imagen. El
1: análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
2: El presidente Donald Trump comentó en un grupo de cercanos republicanos, congresistas y senadores que el 2016 fue un año difícil para él para sus negocios, sus empresas por eso pagó 750 dólares de impuestos cifra que yo en lo personal nunca he pagado siempre me ha tocado pagar varios miles de dólares ahora en cuanto al debate Donald Trump dice que prefiere esperar unos días a que se decida, pero que él no va a hacer un debate virtual o interactivo porque él no le quiere hablar a Biden a través de una computadora. Él quiere estar frente a frente a su contrincante y a los moderadores. Entonces, pues el comité organizador está analizando las reglas lo que pasa es que se ha mencionado mucho históricamente que el primer debate virtual fue el que tuvieron John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Y gracias a que fue virtual, o sea, por medio de pantallas de televisión, John F. Kennedy ganó ese debate y ganó la presidencia de los Estados Unidos entonces los expertos observadores dicen que Trump ha sabido explotar muy bien los medios electrónicos como televisión, radio, internet y redes sociales pero que no, no le recomiendan que haga el, el debate de manera virtual Ahora una buena noticia para todas las personas que hacemos este programa. Resulta que un estudio publicado por Paul Matsko en el New York Times... ...dice que los programas de talk radio como este... ...los programas que hacen análisis orales en la radio de cualquier tema político, moda, social, etcétera, están no solamente logrando ganar más mentes conservadoras y más audiencia en los Estados Unidos, sino que se están apropiando de la audiencia en general y tiene sentido el mencionar ejemplos de cómo muchas damas están haciendo jogging, o sea corriendo en los parques o en las calles y llevan sus audífonos y escuchan no solo música escuchan también programas como este la gente pasa cada día más horas manejando y muchas veces por necesidad de escuchar el reporte del tráfico y del clima escuchan muchos programas de opinión de noticias entonces así Básicamente, los conocedores dicen que los expertos que asesoran a los candidatos presidenciales están buscando que lleguen más por medio de la radio y de los programas de opinión. Porque gracias a estos, los candidatos podrán acercarse más a la gente. Ahora, Kamala Harris... La senadora, candidata a vicepresidente de Estados Unidos, dice que hay pues, una doble disyuntiva en la campaña, que son el racismo y el sexismo, porque ella dice que como mujer todavía se siente discriminada. Hace muchos años, en los ochentas, Walter Mondale, Tuvo a Ferraro, una dama que también entró mucho a la política, pero no pudieron lograr llegar a ganar la elección. Lo vimos con Hillary Clinton, que mucha gente dice que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no ganó el del colegio electoral. Ahora, si platicamos toda esta maraña política, es solamente para llegar a la siguiente conclusión. Donald Trump, con todo y que ha sido polémico, con todo y que ha sido un guerrero, con todo y que ha hecho bastantes escándalos, sigue teniendo la posibilidad de ganar la reelección. Y lo que es más importante todavía es que estados que él había perdido con Hillary Clinton en el pasado, ahora lo siguen. Y lo apoyan, porque hay una serie de cosas que a los norteamericanos no les gusta de Joe Biden. Los demócratas quieren acabar con la, inmi la, el, la inmigración, o sea, el departamento de inmigración, y que la frontera quede solamente administrada por los checkpoints, los pasos de aduanas. ...pero ya no habría Border Patrol... ...ya no había, habría policías vigilando y helicópteros... ...y eso pues se le hace muy inseguro al resto de la población... ...además los demócratas quieren quitarles el presupuesto a los cuerpos policíacos... ...imagínense... ...ahora en México... ...pues también están quitando presupuestos... ...y también se están haciendo cambios... Para esto, recurrimos a la periodista Magali Reina. Buenas noches, Magali. Bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen.
1: Buenas noches, Frank. Te saludo con bendiciones a ti y al auditorio, reportándome desde acá, desde
2: México. Gracias, Magali. Bienvenida. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Aunque no nos gusta repetir mucho lo que dice pero cada día saca un anuncio nuevo, aunque no sea fehaciente, pues vamos a comentarlo.
1: Pues fíjate que dentro de lo que dijo hoy se quejó y su comunicación corporal era de bastante disgusto. Ahora le echó a esta asociación de empresarios, la Coparmex, eh, eh, mencionó específicamente a don Gustavo de Hoyos y a Claudio X. González y, y los acusó casi creo de estar formando un nuevo movimiento de oposición porque ya ves que todo lo que no es él es oposición y este, que se llama Yo Sí por México entonces así como con cierto desdén lo mencionó este, en otras comunicaciones que estuve viendo del periodista Ricardo Alemán, él estaba este, opinando y yo hago eco de lo que él dijo, de que pues mientras este, estemos inconformes los ciudadanos con la forma en, lo que, en la que se está llevando a cabo la administración de, de nuestro país, pues tenemos el derecho de organizarnos de esa manera y que qué bien que no solamente sea Frena, que como creo que te lo comenté en algún en algún momento, este no es el único movimiento, o sea, hay otros, pero Frena ha sobresalido porque sí llegó hasta el Zócalo y tiene como puntos muy específicos y muy precisos sobre lo que quieren hacer basados en el libro de la dictadura a la democracia. Por cierto, Frank, te comento que la próxima semana vamos a volver a tener aquí con nosotros a Luis Gerardo Hernández, que nos puede dar más información acerca del avance de, de este movimiento que ya está ahí este, ocupando el Zócalo. Pero bueno, con respecto a esto, de esta, este desdén que, que hizo el, el presidente en la mañana, pues fue así, ¿verdad? O sea, como que cómo hay otro... Otro movimiento de oposición Sí hizo gesto no, no dijo más nada Pero sí hizo gesto como de que le incomoda ¿No? Este, entonces pues este en Respecto a lo que dijo el presidente Pues eso es lo que podemos señalar
2: Pero Te felicito Magali por haber incorporado a esta persona del Comité Organizador de Frena. Y me voy a tomar la libertad de hacerle saber a la audiencia que ayer yo a Magali le comentaba las diferencias entre el presidente eh, Donald Trump y Joe Biden. Mucha gente critica a Donald Trump por sus... Uh, avanzados comentarios a las 4 de la mañana en Twitter, por aparecer en televisión hasta tres veces al día en vivo. Pero eso al americano le gusta. Donald Trump no se deja de nadie. Donald Trump agarra, como decimos en México, el toro por los cuernos y le hace frente a quien sea. Y no se deja que lo ningunien. Entonces, ayer yo le comentaba a Magali que siento que el movimiento Frena se ha desinflado un poco y le sugería Magali, Magali, es que Frena necesita que Gilberto Lozano haga su mañanera diaria y confronte a la misma hora por los canales virtuales de las redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si López Obrador dice que aunque llenen con millones de personas las plazas, él no se va de la presidencia, pues ahí Gilberto Lozano tiene que ser un guerrero y mostrar ya saben qué, y contestarle y revocarle completamente las respuestas cada día, a cada hora, es lo que necesita. Pues Magali Reina hizo algo excelente. Entrevistó a este personaje, del grupo organizador de Frena y le propuso y le aceptó que también iban a tener su mañanera o sea que Magali ya lo podemos anunciar oficialmente gracias a ti van a tener su mañanera no
1: Frank todavía no este, lo que me comentó Luis Gerardo es que ellos estaban en la misma sintonía de lo que tú me habías comentado, lo que tú y yo habíamos comentado precisamente ayer después de la grabación del, del programa y yo me quedé con la espinita y como tuvimos muy, muy buen feedback con él, le, le hablé y le dije algunos comentarios que tú y yo habíamos hecho y entonces Luis Gerardo me dijo, sabes qué, precisamente también pensamos eso. Y también me dijo otras dos, tres estrategias que lo dejamos para, para el miércoles y si Dios quiere que estemos con él para que él lo diga de viva voz. Este, pero pero sí se están tomando acciones, Fran, pero obviamente como ellos son un consejo que se juntan y muchas veces no está ahí presente Gilberto Lozano, que aunque no es el único, ni es tampoco el presidente, ni mucho menos de la asociación, pero se ha convertido en el portavoz que la gente ya identifica, porque pues es muy... este Aventado para decir, es, es muy suelto para hablar, tiene todos los datos en su mente, este, tiene cifras concretas, entonces obviamente el vocero tiene que ser él, y parece ser que esto que se comentó, que comentamos ayer, lo estamos diciendo aquí, compartiendo con nuestro auditorio, pero... Eh, eh, Gilberto todavía no tenía ese conocimiento, entonces por
2: eso no lo podemos... Eh, no, no te apures no. Magali, pero sí que, que no se burocraticen, porque eh, tú sabes, te comenté que he entrevistado a otras personas de Frena, y de repente se burocratizan, no que me tienes que concertar la cita, hablando con fulanita, perenganito, y la gente, los periodistas no, tú lo sabes, no tenemos tiempo de esperar, entonces qué bueno que les hiciste el comentario Magali, porque sí. las noticias se dan una tras otra, y si no hablamos sí. de frena, necesitamos hablar de Trump, porque si se relige o no se relige, qué es lo que le pasa a México, ahora todo esto es una, un efecto dominó, ya ayer cerramos el programa diciendo que cuando Estados Unidos tiene problemas, también tiene problemas México. Pero, pero ahora, como México es el socio comercial más importante de Estados Unidos, entonces ya Estados Unidos va a tener muchos problemas si México tiene un gobierno y una estabilidad fallida en la empresa, en el abasto de productos. Es una infinidad de cosas Todo lo que viene de, de, de México a Estados Unidos, Magali
1: Sí, pues es por esta... Fíjate que eh, hace rato que estabas hablando acerca de Joe Biden y de, y de Trump Y yo me di cuenta que, que muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes No tenemos una adecuada imagen el gobernante, nos, nos basamos más que todo, y más en estos últimos tiempos, en, en como en impresiones, en sentimientos, o sea, lo que yo siento eh, con respecto a tal persona, por, por decirte, a nosotros nos pasó cuando las elecciones, no estas pasadas donde, donde ganó Andrés Manuel, sino en las anteriores cuando ganó Peña Nieto, había personas que habían votado por él solamente porque estaba guapo. Y yo te lo digo porque yo, o sea, yo lo oí de, de, de amigas mías que dijeron eso. No era realmente porque estuviera proponiendo algo y ahora tanto que le echamos a Peña Nieto pero hizo una reforma energética, hizo una reforma para la educación, que de nada sirvió esas dos cosas, empezó el proyecto del aeropuerto, que es hermoso ese proyecto, lo que te dije del tren suburbano hacia Toluca, todos esos proyectos, nada más poner un pie en, en el palacio, porque literalmente se instaló en el palacio Andrés Manuel, y eso haz de cuenta que lo lo destruyó, lo borró y no quiere saber nada de, de esos proyectos que eran muy buenos para la nación y se quedaron ahí pendientes. Pero bueno, el punto es que los ciudadanos a veces no, no nos damos cuenta del trasfondo de la persona y hay cosas que tú me hiciste ver del presidente Trump, este, de su experiencia en los negocios, de su forma de... De actuar y todo que yo no veía, estaba ciega, ¿verdad? Porque a veces dices, ay, es una persona que nada más este, es muy hablador, bravucón, o, o hace bullying, ¿no? Se burla. Entonces te quedas con esa imagen, pero no ves el trasfondo. Y, y esa es tu forma de juicio. Y por ejemplo, a, a nosotros los mexicanos, como no no vimos, ¿verdad? Que, que Andrés Manuel, si es, es eso, es un bravucón, te terminó la carrera de, de este derecho en 14 años, Frank.
2: No, y me dijeron que era porro en la UNAM. En y eso era, se la era, pasaba.
1: Pero ¿sabes qué dijo, o sea, qué dice cuando se le cuestiona o se menciona que terminó la carrera en 14 años? Imagínate. Toda una vida este, dice que, o sea, era el sistema el que estaba mal, el sistema educativo es el que está mal, no él, ¿me entiendes? Y este tipo de personalidades que nunca se hacen responsables de lo que ellos hacen, es el tipo de personalidades que él le habló y esas personas que no reconocen, que no tienen, que no reconocen su responsabilidad en, en la vida, que no reconocen, este, que, que quieren que otros les resuelvan y que otros sean este a esos fueron a los que cautivó y, y fíjate que hilando lo que te acabo de decir hay un hay un grupo de, de las personas de Chihuahua eh, en Facebook eh, este en donde se publicaron unas fotografías muy pero muy lamentables, de las presas completamente, completamente vacías, Frank. Yo sí. no sé cómo le va a hacer esa gente.
2: Es muy triste, este, Magali, es muy sí. triste. Y simplemente para no desviarme mucho del tema, porque más adelante viene la intervención en vivo de Beatriz Pajes que va a analizar profundamente el caso de los fideicomisos, pero le quiero dejar claro a la audiencia que ayer Magali y yo hablábamos fuera de micrófonos por qué Donald Trump fue escogido como candidato a la presidencia. Donald Trump es un experto de bienes raíces. También hizo un programa del eh, reality life en televisión, en NBC. Pero lo más interesante de Donald Trump, y ustedes pueden ver a su hija Ivanka y a Donald Chico, este, son muy bien educados son muy atentos aunque el señor haga y deshaga y esto y lo otro pero el día que Rudolph Giuliani se hizo alcalde de Nueva York Times Square era un lugar de perdición un lugar dominado por pandilleros por gente que vende drogas y lugares donde venden eh, ciertos juguetes para adultos y ciertos eh, lugares para ver cierta pornografía entonces Donald Trump le dijo a Rudy Giuliani, no podemos dejar que la manzana del mundo, el principal cruce del mundo caiga en manos de los pandilleros, le dijo apóyame, le dijo a Rudy Giuliani, mándame policías, yo voy a mandar mis máquinas, voy a comprar todos los edificios y los que no pueda voy a hablar con Disney, con HBO para que abran estudios de televisión a lo largo de Times Square y lo hizo y esa es una de las características de Donald Trump, que no promete las cosas nada más de los dientes para afuera sino que si se compromete a algo lo hace, yo le mandé al presidente Donald Trump recién ingresado a la Casa Blanca una carta diciéndole que los mexicanos no somos malos que nada más deporte a los narcotraficantes porque hay mucha gente buena trabajadora que necesita un permiso de trabajo y pensé cuando mandé mi cartita bueno, me va a ignorar, me va a mandar al carambas, no, a la semana me llega un correo certificado con mensajero directo desde la Casa Blanca tengo la carta en mi página y él me explica su plan de inmigración. Ahora recientemente le mandé mi libro, America Underground, y me llegó una tarjeta firmada por él de su puño y letra, luego la subo a mi página, agradeciendo el libro y agradeciendo hacerle, hacerle ver que el gobierno mexicano no está haciéndolo lo necesario para detener las mafias del narcotráfico y para promover la democracia. Entonces el señor sí está integrado a su trabajo, si la gente le habla y le participa, por ejemplo, hubo un artista que le habló de la gente que está injustamente detenida en las cárceles, principalmente mujeres, o por faltas menores, pues el señor hizo una iniciativa y liberó a todas esas personas y las mandó a un curso para que se regeneraran y las reintegró a la sociedad, o sea, el Donald Trump, del que hablan los periodistas mexicanos, lo interpretan por una mala traducción que les hacen llegar los demócratas, yo soy republicano, toda mi vida he sido republicano porque no apoyo el aborto yo soy católico y estoy completamente con un sistema conservador de familia y de principios Magali perdona que te hice la interrupción wow.
1: no, 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 no. me parece, me parece este excelente lo que acabas de comentar porque eso es ver cuando, cuando tu gobernante está Está trabajando y te hace caso y te escucha. Aquí, Frank, yo he mandado cartas a los diputados, a los senadores, he hablado por teléfono y jamás, o sea, ni siquiera te contesta Qué y lástima. Entonces tú, sí, entonces tú dices, pues, pues, entonces, pues, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque están ahí, ellos están ahí por el poder, no están por servir. Yo no digo que todos sean así yo alguna vez conocí a alguna diputada que luego fue senadora, luego volvió a ser diputada, también andan ahí de chapulines como le nombramos aquí este, y ella sí que trabaja muchísimo por la ciudadanía ella va a tocar puerta por puerta y te contesta es una que conozco, pero otros que he tratado de contactar no te, no te contestan entonces eso que me estás diciendo pues eso es, es padrísimo porque el ciudadano se siente apoyado por el gobernante que así debe de ser
2: Exactamente, y hay una cosa bien interesante, porque debo de ser honesto, todos los presidentes he publicado cuatro libros, y yo por lo regular pues eh, mi mismo editor me hace o manda el libro por mí, y todos me han respondido, y lo que pasa es que en Estados Unidos hay una librería del Congreso, donde cada libro que se publica se tiene que eh, registrar. ...porque lleva el código de barras atrás... ...el libro queda registrado... ...y queda en la librería del Congreso... ...y fue un libertador... Que, ...quien eh, tomó esa, esa rutina... ...de que cada que escribía un libro... ...mandárselo al presidente de los Estados Unidos... ...después de registrarlo en la librería del Congreso... ...y básicamente... Fue Se tomó como rutina Y ahora todos los escritores Hacen lo mismo Y ese hombre como escritor Dijo, luego les doy su nombre Porque no lo traigo a la mente ahorita Él dijo que una casa Sin libros Es una casa oscura Sin ventanas Entonces tiene mucho sentido Lo que dijo Magali Disculpa que nos desvirtuamos Pero a veces es bueno es viernes no, y como bien. que hablar de López Obrador todo el tiempo y ya estamos cansados. Ya, por favor. Por...
1: Oye, y fíjate que se me vino a la mente cuando dijiste que, que Donald Trump que cumplía su palabra y todo, y ya ves que lo del muro y, y no muro y no sé qué, finalmente México sí es el muro. Todo México somos el muro, somos el muro que estamos, este, con, este, estamos siendo el muro de contención de las caravanas y de las personas que se quieren venir desde Honduras o El Salvador o Guatemala o lo que sea hacia arriba, porque ya es, en ese sentido sí está bien puesta la rayita y entonces sí, finalmente sí somos nosotros el muro.
2: Sí, y lo estamos pagando los mexicanos sí como dijo sí, Donald Trump México va a pagar por el muro y se sí, está pagando Magali
1: somos el muro nosotros somos el muro sí
2: Ahora te voy a decir una cosa, Magali. Realmente en México ah, va a haber o se espera una fuga de cerebros. Como el presidente Trump está haciendo modificaciones a las leyes para que sea gente, solamente gente más calificada, la que se venga a, a trabajar a los Estados Unidos. Pues lo vi revisando unos papeles sobre el único premio Nobel, el doctor Mario Molina. Él dio más horas de cátedra en universidades de Estados Unidos que en México.
1: Sí, capitalizaron muchísimo ese valor de, de, de México. Acuérdate que también estuvo Octavio Paz y hay otro otro, otro tercer Nobel que ganó también acá, pero bueno, de literatura. Pero este premio Nobel de Mario Molina tan importante en esa, en esa ciencia este pues sí, lo capitalizó muy bien en Estados Unidos y qué bueno porque pues aquí no se, les, no se les toma mucho en cuenta y fíjate que precisamente estaba viendo yo también un video en donde una investigadora les está eh, echando en cara a los senadores de Morena, ahí estaba este Delga, Mario Delgado que es el que quiere quedarse con, con, este, con el partido como presidente del partido de Morena les está diciendo... Que, este, que no solamente es que les quiten el apoyo que el mismo gobierno de México les da a la investigación, sino los apoyos que, llegan a que llegaban a través del fideicomiso del Banco Mundial, de universidades privadas y demás, y ella dijo una frase muy así, que me dejó impactada, donde dice, están dejando a México sin ciencia en medio de la pandemia, y sabes que esos investigadores tenían 19 investigaciones acerca del COVID, y van a quedar truncadas Totalmente.
2: Entonces, sí,
1: ella misma dijo eso de, lo, de la fuga de cerebros, Tien, este, tienes, tienes razón, o sea, eso es lo que va, le va a pasar a México.
2: Tristemente Magali, ahora se nos va a acabar el tiempo, pero quiero dejar bien sí. claro que mi paisano guanajuatense, Porfirio Muñoz Ledo, va a la delantera para ser elegido y dirigir Morena. Y recuerden que mi paisano no se doblega ante el presidente, sí y me da gusto porque él sí le va a hacer la guerra, él sí, sí le va a hacer la lucha, y una de las frustraciones de Muñoz Ledo, es que nunca ha podido ser presidente de México, y es un tipo muy capaz, es un gran sí. intelectual, entonces si Muñoz Ledo se queda al frente de Morena, ok Moreno, sereno Moreno, porque ahora sí <risa> se vaya a su ranchito, Magali nos quedan dos minutos, ¿Qué quieres decirle a la audiencia sin tener que mencionar a López Obrador? Porque estoy hasta los blanquillos de López Obrador. Ay, ya
1: sé, Fran. Pues, pues va a decir tu audiencia que ya parezco...
2: No, disco nuestra rayado. audiencia, Magali. Tú eres no, parte ya, ya. oficial de este sí, programa. Que, que ya parezco disco
1: rayado, pero yo creo que hay que... Este pues estar más informados conocer más a nuestros gobernantes eh, informarnos yo misma he estado haciéndolo últimamente y te llevas muchas sorpresas la verdad, entonces sí hay que documentarnos y, y ser felices y que pasen un buen fin de semana muy feliz
2: muy buen y bueno y asertivo comentario Magali yo solo te quiero decir que cada semana cada día y cada año me fijo metas. Entonces, yo se lo he dicho a la audiencia. Andrés Manuel López Obrador a lo mejor no es un mal hombre, a lo mejor lo estamos malinterpretando, pero sí es un mal político. El señor tiene que recapacitar... Y no tenemos, yo te aseguro que ningún mexicano tiene nada en contra ni de su esposa ni de su hijo, pero la pobre esposa hoy abrió, una inauguró una muestra de la cultura olmeca en Francia, y cuando firmó el libro de registros, yo creo que está tan nerviosa que firmó con la fecha de la elección del 2021, la más importante que va a determinar quién se queda en la presidencia, porque de ahí se determina todo. Buenas noches Magali.
0: De acuerdo a encuestas, la popularidad del presidente es invencible. Lo único cierto es que la locura presidencial seguirá destruyendo al país hasta que los colaboracionistas quieran. ¿Qué es un colaboracionista? Quien toma la decisión de cooperar con el enemigo, quien por miedo, conveniencia, ceguera o perversidad sigue apoyando un régimen que como este está socavando los cimientos democráticos de la nación. Mientras los legisladores sigan levantando la mano y seis ministros de la Corte sigan retorciendo la Constitución por órdenes del presidente, mientras los integrantes del gabinete Obedezcan ciegamente Mientras ciertos gobernadores se comporten como lacayos del tirano y los partidos de oposición no reaccionen, la popularidad del presidente seguirá siendo intocable. Los poderes fácticos son los otros colaboracionistas. Ahí están los monopolios de la comunicación, la iglesia, la prensa aplaudidora, la excesiva prudencia de los empresarios, los decepcionados que no se atreven a hablar. Si la popularidad del presidente sigue al alza es porque nadie se atreve a decirle no. Morena votó por cancelar 109 fideicomés por poner 68 mil millones de pesos en la bolsa del presidente por quitar esos recursos a los niños y mujeres enfermos de cáncer a migrantes, investigadores, cineastas, artistas y nadie dijo nada la tragedia de México no solo se circunscribe en tener un titular del ejecutivo populista y despótico sino en que los colaboracionistas se han convertido en los principales ejecutores y cómplices de un régimen arbitrario López Obrador no es el único perpetrador responsable del golpe a la división de poderes del acoso a la libertad de expresión, de la polarización social. lo son también quienes con su lealtad ciega operan como verdugos complacientes de la transformación. No vayan luego a decir los colaboracionistas que no se atrevieron a defender la Constitución, los derechos y las libertades porque eran víctimas de la presión política. No lo vayan a decir porque en las ruinas de la nación van a quedar grabados sus nombres. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima.
2: Beatriz pajes con su editorial Domingo, de la revista Siempre. Escúchala o la puedes leer en www.siempre.mx
0: Escuchaste
1: el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo